0: Welkom til Kopenhagen, willkommen til Sportsa Tour, Google Translate, Sven Hallo Kroket, dat is uh, binnenkomen. <laughs> in Denemarken zijn we. Um, kijk je er naar uit naar de Tour de France, de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, zeker. Um, we zijn hier nog maar pas toegekomen en ik, ik zit gelijk in de sfeer, heb ik de indruk. Het is dus echt uh, mooi weer, uh, de zomer begint, uh, fantastische organisatie. Um, ja, in een land waar ze een aantal verdetten hebben en dat zie je ook. Het enthousiasme in Kopenhagen de dag voor is eigenlijk al heel
0: groot. Ja, we hebben gisteren ook naar de beelden gekeken op televisie, want mochten er niet bij. Bij de ploegenpresentatie heeft het ook te maken met corona natuurlijk. Maar zes mensen per medium, dat begrijpen we. Gigantisch veel volk. En voor mij eigenlijk al een van de momentjes van deze Tour de France, gaat ook in het overzicht terugkomen na drie weken, de tranen van Jonas Vinegaard.
1: Ja, absoluut. Um, dat was emotioneel en, en uh, mooi om zien. En vooral ook omdat het echt wel een jongen is die de afgelopen weken, en daar gaan we de komende weken nog vaak over hebben, getoond heeft dat hij potentieel heeft om de Ronde van Frankrijk te winnen. En dat weten de denen. Het is mm -hmm. wel een kennerspubliek, uh, los van Mats Petersen bijvoorbeeld, hè, die eventueel ergens geel zou kunnen pakken of voor groen zou kunnen gaan in het begin van uh, de ronde en zo verder. Geel staat daar wel boven en dan is Vinegaard wel hun man momenteel.
0: Ja, dan ga ik daar op dat thema meteen al inpikken. Denk jij dat we een soort van vadermoord gaan krijgen binnen Jumbo-Visma? De oudere, 30-jarige Roglic, maar de veel beter denken we, op basis van de, de Dauphiné, klimmende Jonas Vinegaard. Hoe, hoe, hoe denk je dat dat gaat Het is heel moeilijk om daar echt een ja? voorspelling
1: over, over te doen. In de Dauphiné zou je gezegd hebben ja, het is Vinegaard die hier eigenlijk uh, Roglic moet meenemen. Uh, als het echt er hard aan toe gaat, maar we zijn wel een aantal weken verder. Er is ook wat competitie aan toegevoegd, een extra hoogtestage, een ander moment in het jaar. Dit is waar Roglic naartoe geleefd heeft en uh, ik ben benieuwd, als het uh, op een bepaald moment echt tegen Roglic gaat keren, ja, dan gaan ze waarschijnlijk uh, wel de kaart van Vinigard moeten gaan trekken, maar ja, het is drie weken, het is nog heel lang, er gaat nog heel veel gebeuren voordat we echt in het hoge te zijn.
0: Uh... Zie je daar een sterkte in van Jumbo-Visma? Want eh, vaak wanneer er twee kopmannen zijn, in welke koers dan ook, dan wordt dat altijd als een voordeel naar voren geschoven. Van, ja, wij kunnen schaken en spelen met twee kopmannen. Maar goed, stel je voor, een scenario zwaar op de, in de bergen, in de Alpen en de Pyreneeën, je bent met drie vooraan Pogacar, Roglic en Vinegaard. Hoe kan je dan kom afmaken met, laten we eerlijk zijn, de best klimmende mens ter wereld, Tadej Pogacar? Hoe kan je dat dan, als je met tweeën bent van Jumbo dat uitspelen. Maar in eerste instantie sowieso, en dat hebben we vorig jaar al gezien, er kan altijd
1: iets gebeuren met uw kopman. En dan heeft Finnegaard dat vorig jaar op een hele fijne manier ingevuld en hebben ze toch wel echt een doel blijven hebben voor Geel of toch wel een belangrijke concurrent kunnen blijven van Pogacar. Dus los van um, hoe ga je Pogacar verslagen met z'n tweeën, er kan altijd met een van je kopmannen iets gebeuren en in het geval van Pogacar, ja dan is het over. Um, Jumbo hebben ze wel een alternatief. En dat is wel op zich een heel goede situatie. Um, en natuurlijk goed, die goede
0: prestaties vorig jaar van Vienegaard. Hij deed hem zelfs eventjes pijn op de flanken van de toe. Dat voedt natuurlijk ook wel intern de ambitie van zo'n Jonas om ja, een beetje de rol van Froome in 2012, de betere klimmer van Wiggins. Maar op papier moest Wiggins winnen. En op dit ogenblik heeft Roglic nog altijd die status ietsje meer. Hij blijft denk ik met een streepje voorsprong de kopman op Finnegaard, hè?
1: Ja, het zou misschien wel kunnen. Het grote verschil is wel dat Roglic ook geen Nederlander is in een Nederlandse ploeg, waar de druk dan misschien nog iets groter zou zijn. Moest het bijvoorbeeld Kruiswijk zijn of een Dumoulin, noem maar op, dan ligt dat toch iets gevoeliger. Nu denk ik dat ze echt de kaart van de sterkste gaan trekken. En ja, ja. als op een bepaald moment blijkt dat dat Finnegaard is, dat ze die keuze wel zullen gaan maken. En, en dat zou ook het mooiste zijn. Uh, als je echt uh, met de handrem op uh, je kopman moet naar uh, ...naar de finish slepen. Dat is niet wat de mensen willen zien. En ik denk ook dat dat uh, niet
0: de intentie is van, uh, van Jumbo Visma. Even terug naar Denemarken op voorhand. Ja, ook toen wij vertrokken naar hier. Veel mensen in je vriendenkring. Die vragen van Denemarken, een ronde van Frankrijk. Die, die schrokken, die de koers wel een beetje van op afstand volgen... ...maar niet goed wisten. Het start in Denemarken. Wat gaan ze daar in hemelsnaam zoeken? Ja, de centen uiteraard. Daar draait het om. Maar als je dan het begin ziet... En we nemen deze podcast op op donderdag voor de eerste etappe. Het kan goed zijn dat er morgen een klein miljoen mensen denen langs de kant van het parcours staat. Eh, voorafgaand, eh, die ploegenpresentatie, enorm enthousiast. Deed mij terugdenken aan 2007, Londen. Geweldig veel volk, dus het, het is bij voorbaat al bijna geslaagd.
1: Ja, dat dacht ik net te zeggen. Londen zal een goed voorbeeld geweest zijn. En ik denk dat... Ik heb het geluk gehad om hier vier of vijf keer de ronde van Denemarken oh ja. uh, te mogen fietsen. Ja. Um, in een andere periode en natuurlijk veel minder belangstelling. Maar qua wegen, qua belangstelling en populariteit is wielrennen hier echt wel uh, ja, een sport waar mensen voor buiten komen. En als je dat parcours bekijkt, uh, uiteraard vanuit de hoofdstad Kopenhagen, die tijdrit, dat opbouwend naar die verschillende eilanden, naar het vasteland toe, over die bruggen, met de wind die speelt langs het water, uh, qua het visuele gaat fantastisch zijn, de wegen zijn mooi en we gaan een attractieve koers krijgen. En, en, uh, daar kijk ik echt wel naar uit en ik vind het op zich niks mis mee om, als het allemaal qua, qua vervoer en verplaatsingen mogelijk is, om daar een uitstap te gaan doen. Hè. We krijgen dat volgend jaar ook uh, als we naar Spanje trekken. Dus, uh, Wat herinner
0: ja, ik... je je nog van je eigen rondes van Denemarken? Het was wind. altijd in, in augustus, denk
1: ik. Hè? Altijd in ja. augustus, inderdaad. Voorbereiding voor, voor de cross, maar wind uiteraard. Ja. Hè. Toen um, als kopman Rolf Seurensen, hebbende, mocht ik toen ook vaak uh, in de rij mijn werk doen. We hebben, ik heb het geluk gehad om hier een keer met Rolf de, de ronde te winnen. Ja, ja. Um, maar die nervositeit uh, naar die stroken waar de wind echt vrij spel krijgt... Ja, dat is wel wat de mensen willen zien in de eerste week van de Tour. Hè. Die waaiers die mm -hmm. hier echt wel kunnen gaan, uh, gaan opspelen. Het weer gaat toch een klein beetje veranderen. kans op wat regen die toch wel zal gaan opdoemen straks naar het weekend toe. Dus ja, ik kijk daar wel naar uit. En, en, uh, er zijn een aantal uh, ronden van Frankrijk waar ik toch ook wel altijd met, uh, op het puntje van de stoel zat als we uh, bruggen in, in de buurt van... Uh, ...de Pau de saint nazaire en zo verder ja, ja, ja. hebben gehad... ...waar ja. ook een tijdrit is Juist, geweest, Lijnes ja. Armstrong... ...die daar uh, Tegen heel en de, en zo. de ja. ploeg uh, uit elkaar fietste.
0: Het hoort bij de Tour en, en daar hebben ze hier wel een aantal stroken uh, voor klaar liggen. Ja, ja. Tour is spektakel natuurlijk, hè. dat is daarvoor dat de mensen kijken ook. Ja, voilà. Ik hoop
1: vooral, als je dan terugkijkt naar de Ronde van Frankrijk vorig jaar... ...dat we die extreem zware valpartijen, dat we die nu eindelijk eens een klein beetje achterwege kunnen laten... Maar de druk van groen, geel uh, en zo verder, ritwinst, is zo groot in de Tour dat we daar rekening mee moeten houden. Uh, ik denk dat uh, qua veiligheid het parcours hier, uiteraard smalle wegen hier en daar, maar mooi asfalt, uh, dat dat wel beter gaat zijn dan wat we vorig jaar hebben gezien in de eerste week.
0: Over veiligheid, want we gaan niet het hele parcours al in deze eerste aflevering bespreken, maar over veiligheid gesproken, die kasseienrit. Welke waarde hecht jij daaraan? Um, hoort dat thuis in de tour? Wat kan er daar gebeuren? Ja, veel. Er kan je kan heel de tour veel. verliezen, hè, zegt iedereen bij ja. huizenhoog cliché, maar dat klopt ook wel natuurlijk.
1: Je kan daar de tour verliezen. Dat is niet voor het eerst dat de tour verloren wordt in de eerste week. Uh, denk maar, we hebben het er gisteren nog toevallig over gehad: Passage du Goi. Ja. Uh, moet dat dan in de tour zitten? Uh, je weet dat dat glad gaat zijn, dat dat uh, een risico is. Uh, we hebben al een aantal kasseiritten gehad in het verleden, uh, de laatste jaren. Herinner maar, vro vroem. Zelfs voor hij de kasseien op dook, mm -hmm. al nerveus werd, slechte weersomstandigheden en zo verder. Ja, het is spektakel en er gaan er zeker een aantal bij zijn die daar heel fel naar uitkijken. Denk maar aan een Mathieu van der Poel, aan een Wout van Aert en zo verder, om daar uh, fantastische dingen te gaan doen. Vraag aan het grote publiek, moet die daarin zitten? Die gaan allemaal zeggen Ja. Mm -hmm. Omwille maar, van het spektakel. Omwille ja. van het spektakel, maar klassementsrenners, lichtgewichten, die gaan met knik in de knieën naar die dag. En dan kan je jezelf inderdaad wel de vraag stellen,
0: moet dat dan, al die risico's, ja. uh, in een tour van drie weken? Zo net toen we hier per centrum binnenkwamen, mensen van Jumbo, uh, Frans Maas onder meer, hè, ook nog Is je collega geweest? Of heb je hem als ploegleider? Ploegleider. Al uh, ploegleider, ja, ja voilà. Dag Sven, riep hij toe. Stel, jij bent de ploegleider van Jumbo Visma, die kasseien etappe. Laat je dan Wout van Aert helemaal zijn ding doen, Los gehts? of moet hij als sterke man bij Roglic en Vinegaard blijven in zo'n risicovolle etappe? Zeg jij, Van Aert mag zijn ding daar doen, misschien wel de rit winnen op zijn eigen terrein, en Benoot, Laporte, Van Ooydonk moeten bij de kopmannen blijven. Wat zou je kiezen?
1: Ik denk dat Van Aert sterk genoeg is om... Uh... Om hier en daar werk op te knappen en eventueel ook voor ritwinst te gaan. Uiteraard is die droom om groen te pakken nog een extra uh, energiereserve die je zal moeten gaan aanspreken ten opzichte van de vorige jaren. Maar het is al voldoende gebleken in de afgelopen tours, als hij zo goed is als in die tours, dat hij en kan werken en ritten kan winnen. Ja, ja. Dus uh, van dat kaliber is Wout van Aert. Ja, ja. En
0: ik ga ervan uit dat hij in die dat hij die aangestipt heeft om die te proberen winnen. Dat is waar, ja. want in 2020 inderdaad reed hij de hele dag rond met Roglic in zijn wiel. En dan eh, tien kilometer van de streep, wachten zeven mannen, Kan nog even een rit winnen. Dat heeft hij tot twee keer toegedaan.
1: Ja, dat bedoel ik. En, en ik vind toch dat uh, zijn voorbereiding ideaal is geweest. Uh, er is niets dat erop wijst dat Van Aert in een mindere doen zal zijn. Ik ga ervan uit dat, uh, dat dit een moment wordt waar hij echt... Uh, ja, uh, dus aan voor dat knieprobleem allerhoofd... hecht je niet veel belang? Nee, ik vond zelfs al bij de aankondiging van het knieprobleem daar heel weinig onzekerheid was. Um, ja, we skippen het kampioenschap van België, maar de Tour gaat in 99% van de situatie geen, geen probleem zijn. Ja, dan ga je er al maar vanuit dat het eigenlijk uh, een situatie is waar ze vooral niet extra risico's wilden gaan nemen en,
0: en uh, laat dat kampioenschap maar vallen. Er is maar één doel, dat is groen, ritwinst en geel. Ja. De verhouding tussen groen en geel, wordt dat een probleem? Kan dat een probleem worden binnen Jumbo? Of nee, komen we dan dat... terug op dezelfde redenering? Ja. Hij is sterk genoeg om zijn eigen ding te doen, maar ook nog in dienst van de ploeg te rijden?
1: Ja, ik denk dat dat geen probleem uh, mag zijn. Ik denk dat de ploeg echt uitgebalanceerd is, heel sterk is. En als er één renner is die zijn eigen weg kan kiezen, dan is het Wout van Aert. Dat is al van toen hij nog bij Nick Nuyens fietste. Uh, en, en het veel moeilijker zou moeten hebben om positie in te nemen in, het, in de kop van de koers. Denk maar aan Strade Bianchi toen in die periode. Het is niet evident om als tussenhaakjes kleinere ploeg je plaats af te dwingen. Maar Wout van Aert sloeg daar iedere keer in. Zat altijd op, het, op de goede plaats, op het goede moment. Dus hij heeft niet heel veel mensen rondom hem nodig. Uiteraard voor een massaspurt. En daar je brengen is een ander verhaal. Soms, maar... Ik ga er toch vanuit dat Van Aert uh, daar de neus en de capaciteiten
0: voor heeft. Ja. Is er ergens iemand die hem zou kunnen bedreigen voor Groen? Ik denk persoonlijk van niet. Maar een Matthews toch... doet wel mee in die kleine sprintjes. Ja, en Sagan denk... zal dat ook gaan doen. Een beetje ja, hussel en wat vechten. Maar uiteindelijk, Sven... Ja.
1: In principe staat hij daarboven. Mm -hmm. Maar ik vraag me toch stiekem af, misschien samen met een aantal andere mensen... Wat met Mathieu van der Poel? Gaat hij dan echt niet ja. voor die groene trui gaan als hij daar op een bepaald moment in de buurt komt en zich toch beter voelt dan verwacht? Misschien gaan ze wel met die intentie van start, maar keert... Zeggen ze het niet op dit ogenblik, hè? Maar ja, ja. En, en, en of keert gewoon de situatie en denkt hij van, hé, hey, waarom ook niet? Dus... Ja, ja. En ik denk dat Van Aert dat zelf ook wel beseft.
0: Ja, ja. net omdat het die eeuwige strijd is, Wout, Mathieu... De familienamen worden bij dat duel ooit uitgesproken, zijn dat... alleen maar iedereen weet Wout, Mathieu, Mathieu, het is, Wout. Het is het
1: verhaal van de laatste vijf, zes, misschien wel, wel langer van bij de Nieuwelingen, ja, uh, is ja. dat al aan de gang. En we hebben dat vorig jaar een aantal keer opnieuw gezien in de Tour, hè, waar, waar ze een fantastische eerste helft van de Tour hebben, hebben gereden, eigenlijk heel die Tour op zijn kop hebben gezet. En als dat zich nog eens kan herhalen, in drie weken vechten voor groen,
0: ik zou er wel van smullen. Want dat is natuurlijk een beetje ook die, die psychologische vraag. Hè. Vind, welke waarde hecht Mathieu van der Poel daaraan? Dat zijn eeuwige concurrent als eerste van de twee zeg maar, het groen mee naar huis gaat nemen, op die erenlijst staan en hecht hij meer belang aan het, ritten, het winnen van ritten? of Zoals jij zegt, ja, houden dus ze het een beetje stil, maar is dit ook wel uitgesproken? Dag 10 zullen we evalueren en dan plots... Oei, we staan op 20 punten. Uh, punten. We gaan toch meedoen. Nou, ik denk dat het eerste ja.
1: doel altijd moet zijn proberen van ritten te winnen. Dat gaat ook wel wat druk wegnemen. Mm -hmm. En dan, dan komt het dat... vanzelf. En dan komt het vanzelf. Dan sta je in die positie. Zeker in die eerste week. En dan is de vraag, hoe voelt hij zich? Uh, welk werk heeft hij voor anderen moeten opknappen en zo verder? Want Philipsen gaat daar natuurlijk ook een heel belangrijke rol spelen. Mm -hmm. Die gaat ook waarschijnlijk wel richting groen gaan. Uh, er wordt niet gespeurd met Mathieu van der Poel, dat wordt dan gezegd. Uh, het is al voor Philipsen en misschien ook wel terecht. Hij heeft de snelste benen in een massaspurt. Maar hoe keert dat? Wat gebeurt er in al die spurters? Zijn er valpartijen? Wordt er op bepaalde momenten toch een andere kaart getrokken dan Philipsie die, die ingesloten zit en zo verder? Dus het dus het onvoorspelbare van de Tour. Maar ik denk dat Mathieu van der Poel wel het potentieel heeft om ook voor groen te
0: gaan. Voilà. Over de andere Belgen. Um, as we speak op dit ogenblik, wanneer we dit opnemen, is het uh, donderdagmiddag. Dus of Van Avermaat alsnog als reserve invalt, weten we niet. Wat we wel weten is dat zijn reservefietsen al in Frankrijk zijn. Dat is gewoon administratief praktisch uit, uh, uit veiligheid. Van Aert besproken, Philipsen besproken, wat met de andere mannen? Een Benoot, alleen maar in dienst van het team, gaat ja. hij eens een dag een vrijgeleide krijgen? Wat met Oliver Nassen, Stan de Wulf, in dienst van O'Connor? Zijn de andere Belgen allemaal in dienst van? Of Die... ja, Hoe zie je dat? Ja... Um, buiten Teuns. Ik denk dat uh, Juist, Dylan ja. Teuns mm -hmm. absoluut
1: wel een jongen is die, ook al gebleken in het verleden, een rit naar zich toe kan trekken. Fenomenaal, wat hij de afgelopen jaren een paar keer ja. heeft laten zien. Twee is ja. naar de Planche de Belfi, Daar gaan we ook terug naartoe. Ja. Natuurlijk, alle ogen gaan daar op hem gericht zijn. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. En, en ik denk dat hij echt naar deze periode heeft toegeleefd en, en ook in staat is om daar in een lastige bergrit um, een rit te gaan winnen. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar inderdaad, de andere Belgen, eh, ik denk dat dat ook echt de reden is waarom Oliver Nase hier vandaag aanwezig is in de Tour. Hè, want dan kan je eh, je de vraag gaan stellen, Van Avermaat niet, Nase wel. Ik denk dat Nase de afgelopen jaren zich vaak in de Tour helemaal heeft weggecijferd eh, voor zijn kopmannen. En dat ook op een hele goede manier doet, zonder dat dat eigenlijk opvalt. En dat wordt denk ik binnen de ploeg enorm geapprecieerd. Uh, ik zeg niet dat Van Avermaat dat niet kan. Van Avermaat heeft ook net dat tikkeltje meer ambitie om, mm -hmm. uh, om voor etappenwinst te gaan. In deze Tour zou dat waarschijnlijk wel een aantal keer mogelijk geweest zijn. Er zijn wel uh, ja, ritten waar, waar hij echt tot, tot, tot zijn recht zou kunnen komen. Maar in de Dauphiné dan misschien net dat tikkeltje minder bergop fietste. Ja, en dan zijn de plaatjes wel heel duur.
0: Ja. Want Nassen heeft er inderdaad ja, een stuk voor Romein Bardet gedaan natuurlijk. En moet nu weer in die vlakke etappes bij O'Connor goed uh, leiden natuurlijk. Um, Oké, okay. en een stand ja, bij de mannen van Lotto, een Florian Vermeers en een Brent van Moer en zo die zullen wel hun eigen kansen mogen gaan. Hè? Ik vind
1: Florian Vermeers uh, heel sterk voor de dag komende, de afgelopen weken. Maar we mogen niet vergeten dat dat in een ander niveau koersen was. Ik denk dat Lotto Soudal er vooral voor gekozen heeft in de maand mei en juni... om zoveel mogelijk punten ja. te gaan sprokkelen in koersen waar ze daar de mogelijkheden voor hadden. Dat waren niet altijd de grootste koersen. Nee. Ik denk dat ze de juiste keuze hebben gemaakt, want dat geeft hen de mogelijkheid om in de World Tour te blijven. Maar we komen, en, en daar kunnen ze de koers naar hun hand zetten, vaak. Dat is ook gebleken. Maar nu komen we wel in de Ronde van Frankrijk op het allerhoogste niveau... En dan gaan ze iets meer moeten gaan ondergaan, denk ik, en de juiste momenten gaan kiezen. Maar ze hebben wel een aantal renners die in staat zijn om daar een finale te rijden en eventueel een rit te kunnen gaan winnen. Ja. Uh, en, en daar is Florian Vermeers wel eentje van. En met Ewan hebben ze daar ja, een van de snelste mannen van het peloton.
0: Voilà. Tot slot, um, hoe zie je het aflopen? Ik, bedoel, ik ben zelf geen voorstander van pronostieken, maar nee. wordt er een derde keer op een rij onze vriend Pogacar... Het is drie weken. Hè. Er gaat heel veel gebeuren. In principe, op papier, is
1: Pogacar de, de beste man. Ja. Um, er is niks dat erop wijst dat daar barstjes in zijn karkas uh, zijn opgetreden de afgelopen weken. Eigenlijk is het uh, dezelfde voorbereiding geweest als de afgelopen jaren. Zit in goede doen. Um, ook daar is wel corona binnengeslopen. de afgelopen dagen. Ze missen daar ook al hier en daar een pion en een klein beetje onzekerheid. Dus... Wat gaat er allemaal op ons afkomen? Maar in principe, als ik nu moet aanduiden wie is de grootste favoriet, wie heeft maakt de grootste kans, ja, dan moet ik toch zeggen Pogacar. Ja.
0: We gaan ook de komende drie weken telkens weer... Met jou en met Serge Pauwels, uh, voor Sporza.be, met de radio en podcast opnemen. S'avonds na de Sven, en Sven. Ja, we gaan dagelijks proberen ergens iemand een pluim te geven. Hè. Niet alleen de winnaar, maar iemand die iets opvallends gedaan heeft. Of waarvan je zegt, dat was nu chic of dat was knap. Uh, en misschien ook een beetje ja, de, de man die onder de verwachtingen is uh, gebleven in de Tour. Voilà, en het is... Uh, Smiddags, we krijgen nu net het bericht dat uh, Greg van Avermaat niet naar de Tour komt. Dus jammer van die reservefietsen. Maar goed, uh, ja. hij was van plan om naar Spanje te gaan, daar te trainen, op weg naar de TRW. Dus uh, geen Greg van Avermaat bij de deze. De chauvinist
1: die we dan een klein beetje zijn, had ja.
0: natuurlijk gehoopt dat Greg van Avermaat in de Tour zat. Ja. Maar goed, dan is het voor... Uh... Er zal toch iets gebroken zijn, denk ik. Hè? Ook de manier waarop het gegaan is, geen info gekregen vanuit het team... Ja, de teleurstelling was groot. Hij heeft dat ook zelf ja, ja. aangegeven op het Belgisch kampioenschap. Um,
1: tot op het laatste moment geen informatie en hopende dat je erbij bent. Hij is niet alleen, hè. denk mm -hmm. maar aan Quinten Hermans en zo verder.
0: Inderdaad, dus daar kunnen we het ook nog over hebben uh, deze toer, wanneer van, Taco van der Horen ja, een rit gewonnen heeft.
1: Op vlak, er wordt heel veel voorbereiding gedaan in al die ploegen om het allemaal op poten te krijgen. Maar je ziet ook hier en daar wel grote fouten gebeuren. En dan gebeuren die vaak op vlak mm -hmm. van communicatie. Ja, zwaar.
0: Ben je ooit al eens hier als toerist geweest in
1: Kopenhagen? Met de uh, kleine zeemeer, ben alles van ik dichtbij gezien? Ik ben met mijn ouders doorgetrokken, meer richting de andere Scandinavische landen, Noorwegen en Zweden. Maar ik vind het een heel mooi land, alles netjes op orde. En dat gaan we ook, als het weer een klein beetje toelaat vanuit de helikopter straks in de Tour, ja. wel, wel duidelijk
0: meekrijgen. Maar kwam jij hier ook niet BMX'en vroeger in Scandinavië? Ja, ja toch, hè? Ja,
1: ja. Ik heb hier ooit BMX-wedstrijden gedaan. Zoals ik al zei, vijf keer de ronde van Denemarken gereden. Dus ja, ik vind het een aangenaam land, lekker eten. Um, mensen lijken hier ook gezond. Um, weinig overgewicht als je zo het straatbeeld ziet. Mm -hmm. dat, dat, die intentie heb ik altijd als ik, als ik hier kom in Scandinavië.
0: Je hebt wel een geluk dat je niet uh, veel alcohol drinkt, hè? Uh, alcohol is hier heel duur. <laughs> dus als ik dan al eens ja. een glaasje
1: rode wijn drink, dan gaan we wachten tot, uh, tot in Calais. In uh, Frankrijk, <laughs> voilà. Dankjewel Sven IJs en tot de volgende.